0: Olá, bom dia, vou começar aqui o programa Justiça e Conservação. Eu sou Sandra Souza Guimarães, jornalista aqui do Observatório, né? E você acompanha o programa diariamente das 8 às 9 horas da manhã pela Rádio Cultura. E você pode acompanhar também, além da Rádio Cultura, pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Estamos sempre ao vivo neste mesmo horário e você pode conferir também as gravações aqui do programa ali no nosso IGTV. Todas ficam disponíveis e hoje nós vamos dar continuidade. A nossa programação especial sobre o cerrado brasileiro, esse bioma tão importante, tão rico em espécies, tão rico em biodiversidade e na sua importância para prestar serviços essenciais à nossa sobrevivência, como fornecimento de ar puro, de água em abundância e diversos outros, inclusive medicamentos. Muitos dos medicamentos que você toma ou tem aí na sua caixinha têm princípios ativos do Cerrado brasileiro, que é considerado a savana mais rica do mundo e também a mais ameaçada, está ameaçada. É, na questão aí da redução diária, do desmatamento, do avanço da agricultura e da pecuária. Está ameaçada também o uso excessivo de agrotóxicos que afetam as espécies e a qualidade da natureza do nosso cerrado. Vou dar as boas-vindas a todos aí que estão nos acompanhando. Ronaldo Montalto está com a gente. Veganismo sobre rodas. Bom dia! Pessoal aqui tá comentando veganismo sobre rodas. Nosso cerrado aqui em Palmas Tocantins está em chamas. A gente tem acompanhado o noticiário, né? Essas queimadas e incêndios frequentes são mais uma ameaça gigante, né? E o pessoal tá acompanhando aí, tá entrando, a Adeline Ribas está com a gente, Fernando Tatagiba já está a postos aqui, Daniel Arcanjos, sejam muito bem-vindos, a Beth Moura, Belins está acompanhando também. Pessoal, fiquem bem à vontade aí para participar aqui da nossa programação, o programa Justiça e Conservação é aberto aí a perguntas, a comentários, ao seu alô. Felipe Furquim está com a gente aqui hoje e nosso convidado é Fernando Tatagiba, ele que é biólogo Botânico, fotógrafo amador, analista ambiental da, na Coordenação Geral de Uso Público e Negócios do ICMBio. Fernando atuou também como chefe do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros de 2016 até recentemente. Ele é um grande conhecedor deste bioma, um grande defensor do cerrado. Vou retirar aqui as imagens, já para adicionar o Fernando Tatagiba, começar a nossa conversa. O Fernando foi um grande lutador aí para ampliação das áreas de proteção. A solicitação é só você aceitar que a gente começa a nossa conversa. Bom dia, Fernando, tudo bem?
1: Bom dia, tudo jóia?
0: Tudo jóia, tá falando de onde?
1: Eu tô falando de Brasília, da Asa Norte, aqui do plano piloto da capital federal, no coração do Cerrado.
0: Exato, isso que eu ia falar. A Brasília abriga uma, uma faixa importantíssima de Cerrado, né?
1: Sim, sim, sim. É um dos 12, uma das 12 unidades de conservação que abrigam esse bioma, né? Assim, a área contínua do Cerrado tem mais de um milhão e meio de quilômetros quadrados, né? Contando os encraves, chega a 2 milhões de quilômetros quadrados. É, com 11 estados mais o Distrito Federal Então o Cerrado é um mundão né?
0: E Fernando, conta um pouquinho pra gente Qual é a sua ligação pessoal e particular com o Cerrado né? Praticamente a sua vida está destinada à defesa desse bioma.
1: idioma? Ah, de uns pouco mais de 20 anos para cá, sim né? Eu nasci em Niterói, na Mata Atlântica Na beira de um manguezal, lá em Jurujuba Numa, numa colônia de pescadores é, me formei em Biologia é, e durante a Faculdade de Biologia, em 97, eu peguei uma carona com um amigo é, para Chapada dos Veadeiros. Aí me encantei com o lugar. Nos encantamos. né Esse amigo, que é o Rafael Teixeira, é guia lá. Em 98, ele largou a faculdade e correu para Chapada. Eu falei, não, eu vou esperar um pouquinho, vou me formar. E aí me formei, acabei fazendo mestrado e em 2003 coloquei meus pertences num Fusca e fui de Niterói para Chapada e, e de lá para cá tenho vivido aqui no Cerrado, né? morei um tempo em São Jorge, que é uma vila no município de Alto Paraíso, depois morei em São João da Aliança, acabei vindo para Brasília, é, onde trabalhei como consultor do Ministério do Meio Ambiente, no Fundo Nacional do Meio Ambiente, no Departamento de Educação Ambiental, e Fiz o um concurso público para analista ambiental e, desde 2009, eu tô como analista ambiental em Brasília. Em 2016, eu fui convidado a assumir a chefia do Parque Nacional é, e aceitei com muita honra. né? Foi uma surpresa para mim o convite, uma alegria muito grande. Foi indicação da Carla Guaitanelli, que era chefe na época. Hoje, ela é chefe do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Enfrentando grandes desafios lá na ilha é, Aceitei, enfim né? e, e tive um período lá na chefia Foi foi muito bom é, E muito desafiador também né? A maior parte das pessoas conhece As lindezas do Parque Nacional Que são muitas e incríveis Mas o desafio de gestão de um Parque Nacional Com a complexidade como o Parque Nacional Da Chapada dos Veadeiros São muitos né? Questão fundiária, questão de proteção, é, e especialmente nessa época, eu vi um companheiro de palmas falando: Palmas está em chamas, eu diria que o Cerrado está em chamas. Né? Pouco antes da gente entrar nessa conversa, eu estava em contato com o Alex, é, que é uma liderança da Brigada Voluntária de São Jorge. Os incêndios lá no entorno do Parque Nacional. Estão é, muito intensos neste momento, agora. Conversei rapidamente com o João Morita, que é o coordenador é, de prevenção e combate a incêndios do ICMBio. Ele está indo para Chapada amanhã é, fortalecer a operação, que está bastante difícil. Mas, enfim, essa é um pouco da minha história. né Adoro o Cerrado. Eu nem digo que eu, que eu adotei o Cerrado. O Cerrado me adotou né? como filho. Eu sou um filho adotivo do Cerrado amo, de, de paixão, é, e é isso, para mim é muita alegria estar aqui, e às vezes é, a alegria se, se mistura com tristeza também, né assim, porque como outros biomas, outros ecossistemas em outras regiões do Brasil, a gente convive, vive, é, testemunha é, padrões de, de, da sociedade que não são os mais adequados ou amigáveis né? numa, numa relação mais harmônica com a natureza. Né? E o Cerrado, mais recentemente, ele tem passado por processos muito graves de devastação e de mau uso. Né? Mas é a vida...
0: É, essa devastação e esse mau uso ameaça um, um bioma importantíssimo, né? Eu comentei no início aí do programa, em relação aos serviços que o Cerrado presta, fornecimento de água, de ar puro, né? de medicamentos e abriga diversas, numerosíssimas espécies, inclusive endêmicas, né? que são exclusivas do Cerrado. Você tem acompanhado com muita preocupação ao longo é, dos últimos anos essa redução diária, né, Fernando? Isso pode ser irreversível também, essa situação.
1: Pode ser irreversível, sem dúvida. É, infelizmente, não é assim, como a gente observou, a gente, sociedade brasileira, sociedade mundial, a gente observou, ao longo de mais de quatro séculos, é, não vou falar extinção, né, porque ainda há remanescentes, mas um processo de degradação muito grave do bioma Mata Atlântica, né, ao longo de cinco séculos, talvez né e em poucos em pouco mais de cinco décadas a gente está vendo é, isso se repetir no, no bioma cerrado né? e de fato em, em alguns locais em alguns sítios dependendo da forma da, da intervenção é, a resiliência né quer dizer que é a capacidade daquele ecossistema retornar ao estado original praticamente é eliminada né porque é, o cerrado ele se regenera muito forte. Além da, 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 de propágulos, de sementes, a, a importância do banco de, do banco subterrâneo né, de rebrotas é muito grande. Né? Então, se você pega um cerrado, uma área plana, de lato-solo, passa o trator repetidas vezes ao longo dos anos para a formação de pasto ou para lavouras, você elimina a capacidade daquela área se regenerar por séculos, né? por séculos. Então, assim, eu, eu gosto de manter a minha esperança né? assim, na possibilidade da sociedade brasileira mudar a sua forma de uso e ocupação dos ambientes naturais, especificamente do cerrado, mas a gente precisa ser realista o suficiente para perceber que a perda em alguns locais pode ser irreversível, sim.
0: A é, Angela Cux, aqui da Rede para você, está com a gente aqui, está comentando que o Fernando é um dos defensores mais aguerridos do Cerrado, conhece o bioma e seus desafios como pouco. Ela ainda comenta que precisamos de um tatajiba aqui na Floresta com Araucária. A Floresta com Araucária foi praticamente dizimada, né? E não pode acontecer o mesmo com o Cerrado. Queria que você falasse porque temos todos nós brasileiros e habitantes desse planeta que defenderam o Cerrado Brasileiro.
1: Bom, a Angela é uma querida é um, uma defenso, defensora ardorosa também das unidades de conservação da natureza e da própria natureza. É, é engraçado, né? não é engraçado, é, 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 é trágico, que, assim como ocorreu na Mata Atlântica, ocorreu no Cerrado e na floresta, nas florestas de Araucária, é, a degradação e a supressão de, de grandes extensões de ecossistemas naturais dessas formações é, se deu, inclusive, com incentivo do Estado brasileiro. Em, em algumas épocas, né, o Instituto do Pinho foi criado para é, extração é, da araucária, né, que é uma espécie de grande valor e que poderia ser submetida a um manejo florestal sustentável, enfim... É, mas é uma alegria ter a Ângela aqui com a gente, ter a Ângela é, nessa nossa teia, nessa nossa rede de parceiros da sociedade civil organizada, trabalhando com governos, com academia, é, porque é o que nos fortalece no limite. Né? Assim, é essa possibilidade da gente é, perceber que não estamos sozinhos. Né? Eu vi o Thomas Enlaçador entrando aí é, na live, ele falou: de fato, as brigadas voluntárias estão precisando de apoio na Chapada dos, dos Veadeiros e pelo Cerrado afora. É, e aí é legal o Thomas falar da, da, das brigadas voluntárias. né? Em 2017, nós passamos por um, por um período dificílimo lá na Chapada, com a série de grandes incêndios que culminaram na maior operação de combate a incêndio, da história das unidades de conservação é, brasileiras. Foi um período muito difícil, muito desgastante, mas o que acalentou nosso coração, nosso espírito, foi a movimentação da sociedade. A gente olhar para o lado, literalmente, no combate e ter um parceiro é, da sociedade combatendo incêndio conosco. Né? A gente ia para o Centro de Operações da Rede Contra Fogo, que foi a organização que brotou daquele episódio também. E tinha várias pessoas, mulheres, jovens, adolescentes, preparando lanche, organizando né, os kits. tal. Quer dizer, é, é muito bonito a gente, a gente perceber que, quando a natureza é ferida por nós mesmos, é, o ser humano se, se sensibiliza e se mobiliza também. Né? Boa parte da sociedade não fica inerte né? na televisão, assistindo aquilo pelo Jornal Nacional, pelo, né? pelo jornal qualquer que seja, é... mas participa também, se envolve. Hoje, com as redes sociais, a gente tem acesso às informações é, instantaneamente. Eu consigo ver... um, um um brigadista agora é, combatendo na Chapada, ou em Palmas, ou na Chapada Diamantina, ou na Chapada dos Guimarães, que está passando por momentos difíceis também, e contribuir e mostrar que a gente está junto, mesmo estando distante. né Então, é, na minha vida, é, é, como, como servidor público, como, como biólogo conservacionista, é o que nos dá esperança, né? é o que dá fôlego e alento é a gente olhar para o lado e perceber que a gente não está sozinho. Né? Não. Porque, de fato, nenhum governo vai resolver os problemas socioambientais sozinho. Né? Nenhuma instituição vai resolver os problemas socioambientais da sua região sozinho, é, sozinha. Quer dizer, a gente só vai conseguir transformar essa realidade que que nós ajudamos a construir como sociedade, juntos, né? unidos, colocando as nossas diferenças ideológicas até de crença em segundo plano e focar no que de fato é importante, que é a proteção da vida. Né? A gente está falando, você mencionou algumas espécies... É incríveis que ocorrem no Cerrado, na Chapada. E são incríveis mesmo. Coisa mais linda. Aí a gente estar tá andando no mato, encontrar um lobo guará, encontrar uma raposinha, é, né, ver um arara voando. No final do mês passado, eu tive a alegria de realizar um objetivo de vida meu, que é correr uma maratona. Eu ia correr em Florianópolis, aí no sul. Aí foi adiada por conta da pandemia. Eu já estava treinando. Falei, não, vou correr lá em casa, na Chapada. Aí eu fui eu vi dezenas, de dezenas, literalmente, de tucanos, araras. Tal. Então, assim, é, é muito emocionante né? a gente ter a possibilidade de, de ainda ter uma conexão com outros seres vivos, que habitam esse nosso planeta. Nós, seres humanos, não estamos sozinhos no mundo, pessoal. Né? Nós que vivemos em cidade, eu estou na cidade de novo. É, a gente não está sozinho no mundo. né? Há outros seres humanos que precisam da nossa atenção também. Né? Aqui na esquina tem gente que mora na rua, na capital federal. né? Tem gente que precisa de, de amparo. né? Mas, se eu for ali, numa linha reta a 3 quilômetros, eu estou num parque nacional, onde habita suçuarana, lobo Guará, tal, que vivem perrengues incrivelmente grandes, conflito com cães, conflito com rodovias. Já vi uma enormidade de animais mortos atropelados na minha vida, já na minha vida, na chapada. Já havia uma pintada atropelada, atropelada lobo-guará, vários, quatis, veados, ema, siriema. É uma tristeza assim, que não cabe no peito. Né? Mas a gente tem que respirar fundo e fazer o que a gente consegue, unidos. Né, assim, melhorar as condições de gestão das rodovias, melhorar a condição de gestão da cabeça de cada motorista, né, assim, para segurar o pé no acelerador quando está andando, é, guiando, né, próximo a ambientes naturais, enfim. Né, é...
0: É, o poder da destruição é muito grande, né? Muito maior do que o, o poder de conservar e de restaurar. Você falou aí das araras, dos tucanos, das siriemas, né? O Sobani, aqui, que é onitólogo, lembra né? que um dos últimos refúgios do pato mergulhão é o cerrado, que é uma das aves mais ameaçadas do Brasil. O pessoal tem, fez alguns comentários aqui também, né? O, o Thomas, ele falou que o pessoal está precisando de doações para as brigadas voluntárias. Thomas depois escreve aí de que forma seriam feitas essas doações como é que a gente pode ajudar e também compartilhar divulgando, né? É, a Isabela a Cid, tata querido, sempre um exemplo de ser humano desde os tempos do Salesiano em Niterói, boa tata, fazendo a diferença Eita. e sendo a referência. Veney Serafini né, comenta sobre os institutos aqui do Paraná, né, que tratavam a respeito da, do, do manejo de árvores, corte de pinheiros. Né? Obrigada, Veney. É, o, o Thomas ainda complementa né, que, infelizmente, o Estado tem ajudado muito pouco. E falando ainda nessas é, queimadas, né, Fernando, enquanto ó, você era chefe do Parque Nacional dos, da Chapada dos Veadeiros, você denunciou algumas queimadas, incêndios criminosos. Né? O que, que exatamente são as fontes, de, a origem desse fogo? O que, que costuma acontecer?
1: A oh, origem, origem de incêndios, nessa época, no Brasil, de maneira geral, é humana, é antrópica. Né? Porque, no Brasil, há uma fonte relevante é, de incêndio natural, que são os raios. Né? É, qualquer outra que o pessoal, eventualmente, possa ter ouvido falar, ou é lenda ou pode ter acontecido uma ou duas vezes na história da, da Terra. Né? Já ouvi um, umas histórias mirabolantes, né? do veado correndo e, e o casco batendo no cristal e saiu uma faísca e está com incêndio. Pô, se isso aconteceu uma vez na história do mundo, deve ter sido incrível. Mas, de fato, nessa época, é, é, o Cerrado é caracterizado por um clima... Bom, de maneira geral, o Cerrado é caracterizado por um, um, um clima com a sazonalidade muito marcante. Num período do ano chove muito, né? que, é, que é a época de novembro até é, março, abril, depende do ano, uma concentração muito grande de chuvas, onde se concentram os incêndios naturais. Então, incêndio natural no Cerrado é nesse período. Né? E, o, e, e o elemento de ignição são os raios. Qual é uma característica do incêndio natural? Né? Por ele ocorrer na época da chuva ele ele se alastra vamos dizer assim por uma extensão muito menor porque a vegetação tem um teor de umidade muito maior né então assim como tem muita água no solo e na vegetação o incêndio anda pouco ele não tem a capacidade de entrar nos ecossistemas mais sensíveis ao fogo, como são as florestas né o bioma ele o bioma cerrado ele tem desde de ambientes campestres, sem árvore nenhuma, naturalmente, até florestas. Né? É... E, normalmente, vem uma chuva e apaga o incêndio. Né? Então, são, são, são incêndios de menor extensão e com a severidade é, muito menor também. Né? A mortalidade de, de, de plantas é muito menor. Né? E, nessa época que a gente está vivendo agora, é... não tem raios. Eu olho aqui pela janela, eu não estou vendo nenhuma nuvem. Eu vejo um pouco de fumaça de queimada é, ali no horizonte. Então, não tem nuvem, não tem raio. Então, a gente pode dizer que, a não ser que, que, que entre uma frente fria, alguma coisa assim, 100% dos incêndios são antrópicos. Né? Portanto, criminosos. Né? Assim, a lei de crimes ambientais ela prevê a tipologia de um crime é, doloso ou culposo mesmo que seja acidental ainda assim é um crime aí é claro que a, a pena é possível é reduzida e, e por aí vai né é, então é isso sim né é, e, e a, a gente observa é, os dois tipos né? em 2017 o primeiro dos grandes incêndios os dois primeiros né um começou é, próximo à Catarata dos Couros, foi um acidente, uma fogueira de um turista que, que fugiu o controle, hoje é um parque, um parque estadual, é, lá nos coros, né? e o outro um incêndio, se não me falha a memória, começou no dia 10 de setembro de 2017, é, próximo à região ali do Mirante da Janela, que foi acidental também, né? mas ganhou proporções muito grandes é... e levaram ao fechamento do parque e tal. Né? Alguns dias depois daquele, uma série de incêndios começou a acontecer próximo à cidade de Alto Paraíso. E um deles, com certeza, eu digo com certeza, foi criminoso e intencional. Né? O Parque Nacional, as unidades de conservação dessa região e de outras, na época da chuva, é, 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 elaboram grandes estações, extensões de aceiro, né, que é uma faixa onde você suprime a vegetação né, para o fogo que vem de fora não conseguir atravessar. E naquela região, que é a região do Pouso Alto, que é a região mais alta do Planalto Central do Brasil, é, tinha um aceiro razoavelmente, razoavelmente largo, e uma pessoa entrou pela cerca do parque, atravessou o acero começou o fogo ali. Né? E, poucos minutos depois, a menos de um quilômetro, começou um outro fogo é, próximo ao RPPN, que é a RPPN da Cara Preta. É, enfim, né? o, o, os relatórios da Polícia Federal demonstraram claramente que foi um incêndio é, criminoso, né? um crime doloso. Né, contra, contra a sociedade brasileira, no limite. Aí, a motivação, eu prefiro não supor. Né? Eu sou servidor público, sou analista ambiental, eu gosto da ideia de trabalhar com os elementos concretos que eu tenho. Né? A gente sabe que foi criminoso, a gente sabe que foi intencional, a motivação a polícia não conseguiu determinar. A gente supõe, né? a sociedade da Chapada supõe
0: também, né?
1: Mas que criança... leva, né? é que né?
0: que interesses que movem essas pessoas a incendiar uma área de preservação tão importante, tão fundamental, é que o Vernei fala, né? Até nossa circunstância vital, nós precisamos dessas áreas de cerrado para viver. É, é, é impressionante, né? O tamanho da estupidez, da ignorância e da maldade humana, às vezes, né? A gente não pode desanimar com isso, mas, é, infelizmente, é o poder o raço de destruição acaba sendo muito maior, às vezes, do que a capacidade de regeneração do Cerrado e de outros biomas também. Ó, oh, pessoal, deixei aí o, o comentário fixado do Thomas é, laçador, em Laçador, isso, né? É, sobre a brigada voluntária que está combatendo fogo, eles estão precisando de, algum, de alguma ajuda lá, com doações. Né, entre em contato aí com as redes sociais do pessoal E se informe a respeito de como a gente né, Dos outros estados aqui do Sul, do Norte, do Nordeste, Centro-Oeste Pode ajudar também a combater Porque a gente depende né? O Cerrado não é especificamente é aí, provedor de serviços Apenas para as cidades, para os estados Que detêm esse bioma É provedor para todos os outros estados E até para países vizinhos também, né, Fernando? Isso que é importante a gente frisar A gente depende de todo esse conjunto
1: ah, Sem dúvida né, assim, é, bom, na natureza, né, os ecossistemas são todos interligados de alguma maneira, né, seja pelo fluxo de energia entre um e outro, seja pela, pelo fluxo de matéria, né, o ciclo biogeoquímicos, né o ciclo da água, o ciclo dos nutrientes no solo, é, a fauna, acaba nos conectando a todos. Né, é, por exemplo a evapotranspiração do bioma amazônico gera chuvas no sudeste brasileiro. Né? Então, não é conto da carochinha, não é fantasia a gente imaginar é, o, 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 o perceber, né? o saber que o desmatamento na Amazônia vai comprometer a hidrologia no sudeste, em São Paulo, né? vai comprometer o bem-estar das populações humanas. Né, que já passaram recentemente e têm passado por crises hídricas gravíssimas, que, que soluções de engenharia não vão resolver. Né? E o Cerrado da mesma forma. Né? O Cerrado ele, ele abastece, literalmente, grandes e importantes bacias hidrográficas de todas as regiões, da região Nordeste, mais de 70% das águas do Rio São Francisco vem do Cerrado. Quando o Rio São Francisco entra no bioma caatinga, ele é deficitário, ele perde mais água do que ele recebe. Eu me lembro de uma matéria no Globo Rural de mais de 20 anos, você vê, mais de 20 anos, das carpideiras, que são aquelas mulheres que no interior do Brasil, nos sertões, elas choram nos enterros das pessoas, né? elas choram nas nascentes de, de, de rios afluentes do São Francisco, ali na região de, de, de Correntina, o rio Corrente, tal. É uma região de rios belíssimos e que tem morrido ao longo do, dos últimos anos. Né? É, e, e, com a morte desse, desses rios, morrem também é, comunidades tradicionais, como elas são reconhecidas, que são vítimas históricas de violência social, governamental. Essa semana mesmo, uma comunidade lá próxima a Barreiras sofreu um atentado. Eu classificaria como um atentado terrorista. Um grupo de jagunços entrou na comunidade, cortou árvores frutíferas com motosserra, alvejou caminhão das pessoas com, com espingarda, fuzil, sei lá o quê. É, e esse tipo de ação é, acontece frequentemente nos sertões. Né? Uma, uma matéria recente... É, ontem eu estava vendo né? é, que, que sete a cada dez mortes de socioambientalistas no mundo ocorrem na América Latina e o Brasil está é, é, tá nos primeiros lugares. Né? Mas aí, voltando... Para a importância do Cerrado, né? É a gente, a gente, né? A gente, o, o Cerrado abastece de água a bacia do Rio Paraná, né? É uma bacia importante da região amazônica que é o Tocantins, né? O Tocantins Araguaia. Quer dizer, então a gente falar de conservação de ambientes naturais não é uma coisa do ICNB, do IBAMA, das ONGs ambientalistas, né? Isso deveria ser visto como uma questão estratégica pelo Ministério da, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pelo Ministério de Minas e Energia, porque é fundamental no, num país a, em que a matriz energética é eminentemente hidrelétrica e a gente está vivendo um problema de, de geração elétrica hoje no país, é, a conservação de mananciais é fundamental. Né, é fundamental. O Brasil, que é uma potência agrícola, tem que ver na conservação ambiental um ativo né, para a questão de água, de, de enfim né, conservação de solo, de polinizadores que prestam serviço inestimável do, do ponto de vista financeiro, inclusive, para a agricultura. Né? Então, assim, o Cerrado ele tem esse papel, sim, né, de garantir Aí a gente pode falar de garantir A viabilidade agrícola e energética Do país né, De garantir O bem-estar da sociedade Brasileira, do sudeste Do sul, inclusive No que diz respeito à manutenção é, Climática né, Isso tem que ser visto com carinho né, Tem que ser superada Já Essa dicotomia de que Conservação da natureza atrapalha o desenvolvimento natural isso, isso desculpa assim né mas me le me lembra aquele vídeo assim que virou um meme é do Caetano isso é de uma burrice né não vou falar isso mas é de uma ignorância de uma visão tão tosca e ultrapassada que não cabe mais no, no mundo de hoje né então assim após um processo é, 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 cansativo, né? assim, é, é, extenso, de diálogos é, bastante completos, que levou, por exemplo, a, a, a ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros né? é, em 2017. Aí vem um deputado federal agora com um projeto legislativo para reduzir a área desse Parque Nacional. É um parque nacional que abriga mais de mil nascentes de água são as nascentes mais altas da bacia hidrográfica do Tocantins. É um parque nacional cujo turismo gera renda, induz uma economia dinâmica na região na região do Nordeste Goiano. E aí o camarada quer reduzir o parque nacional com argumentos que não param em pé na verdade, né, assim, uma unidade de conservação, ela, ela deve ser vista como um patrimônio brasileiro, né, aí falando de nós, né, mas é um é um patrimônio da humanidade, né, assim, a natureza desconhece fronteiras geográficas, né, é, mas é um patrimônio nosso, é uma riqueza nossa que vai para além da existência dos seres que habitam lá e que devem ser respeitados também, mas vai além se a gente tiver uma visão puramente egoísta e antropocêntrica, já seria suficiente para manter o Parque Nacional com a extensão com que ele foi criado, 625 mil hectares. Hoje ele tem 240 mil, tem gente que acha que é muito. Não é muito. 240 mil hectares não é suficiente para garantir... É a área de vida de grandes felinos, por exemplo, como a onça, a onça pintada. Ainda bem que, na Chapada dos Veadeiros, apesar de, nos últimos 20 anos, a expansão da, da, da agricultura lá é, ser superior a 300% do ponto de vista de área, né? São João da Aliança e Alto Paraíso, a área aumentou quase 400%, mas ainda há muito remanescente de áreas naturais nas propriedades privadas também. É importantíssimo reconhecer que a Chapada dos Veadeiros e outras regiões do Cerrado, né, mas a Chapada, abriga uma das maiores concentrações de RPPNs, que são reservas particulares do patrimônio natural do Brasil. São quase 30 RPPNs lá. Tem o sítio histórico Calunga, que, que é um, um território muitíssimo bem conservado pelo pelo povo calunga. É, enfim, há partes estaduais, há partes municipais. Mas, quer dizer, é, a gente não pode aceitar que as unidades de conservação é, é, vão resolver esse problema sozinho né a, a equação da conservação da natureza necessariamente deve contar com a conservação em áreas privadas também. Né? Então, a gente precisa fazer um pouco além do que o Código Florestal determina. Que é pouco, eu considero pouco, e infelizmente é uma lei que, que sistematicamente é descumprida também.
0: É uma pena mesmo. Deviam ver o que aconteceu aqui no Paraná, né, que destruímos... Praticamente todo o cerrado que existia Destruímos praticamente toda a mata atlântica que existia Dependíamos aí do regime de chuvas né? da, da bacia amazônica e do cerrado brasileiro do, Dos remanescentes E agora estamos aí com essa situação de queimadas E desmatamentos agravando Estamos vivendo uma crise hídrica gigantesca Aqui no nosso estado Que é predominantemente agrícola ainda né? Estamos há dois anos já sofrendo com é, escassez de água Rodízio no abastecimento né? Esse é o preço que a gente está olhando, por ter simplesmente acabado com a nossa Mata Atlântica, acabado com o nosso cerrado, né? não resta praticamente nada aqui das nossas florestas com a araucária. A Ângela está dizendo aí a respeito da economia da Chapada dos Veadeiros, né? que está intimamente ligada também ao parque, incendiar a unidade de conservação, além de tudo, causa danos para a geração de renda das pessoas que dependem desses recursos, né? geração de renda né? através do turismo sustentável, isso é muito importante, isso pode equilibrar essa balança. Agora, o guardião Florestal está perguntando aí como convencer as pessoas que devem ser convencidas. Parece que a gente, às vezes... Né, é, bate na pedra a cabeça da pessoa parece uma pedra não entra nada, né? é tão difícil convencer muitas vezes nossos próprios governantes né aqui você comentou aí essa questão de redução de área, que a gente tem também envolvendo o Parque Nacional do Iguaçu, agora surgiu uma nova proposta para desmatar uma área gigantesca do Parque Nacional para abrir uma estrada, tivemos recentemente também uma ameaça aqui da Mata Atlântica Costeira né, com a abertura de uma estrada no meio de um dos últimos remanescentes que temos aqui, como convencer os nossos governantes, é muito oportunismo eleitoral também envolvido né Fernando
1: sem dúvida o guardião Florestal deve ser o Gaspar né se for dá um joinha ele é, é, é chefe da floresta nacional de Palmares é um camarada fora de série incansável é... e é isso né assim é... o convencimento passa por primeiro por, por informação qualificada para começar né assim é, então, é, é fundamental a, 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 gente, a gente disseminar a informação de que as unidades de conservação contribuem, sim, para a economia. Né? Tem um estudo, aí recomendo a todos e todas que procurem na página do ICMBio, tem vários outros teses de doutorado, dissertações de mestrado que... que, que comprovam isso em níveis locais e regionais, mas tem um estudo mais abrangente, é, cuja primeira versão foi elaborada pelo Tiago Beraldo, analista ambiental do ICMBio, que dá conta de que, para cada real investido nas unidades de conservação, outros 15 são gerados na economia brasileira, especialmente no entorno dessas unidades de conservação. Quer dizer, quem visita as unidades de conservação Dorme em algum lugar Come em restaurante né? então, é, Contrata um guia é, Contrata serviços Locais, regionais Pega um Uber em São Paulo para ir para o aeroporto Pega um avião Ou, ou aí no Paraná né? Pega um avião para vir para Brasília Aluga um carro para ir para a Chapada Na Chapada contrata um guia é, Come no restaurante Por aí vai, compra um artesanato Vai na feira do produtor local Compra sementes e tal Quer dizer é, não é desprezível essa economia. Não é desprezível. Né? Então, é importante, nós que vivemos e trabalhamos pela conservação, a gente precisa se, ap se apoderar dessa informação e, 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 e tecer essa rede localmente. Estou vendo o pessoal do Parna, São Joaquim, entrando aí também, né? reconhecer no entorno da unidade de conservação quem, de alguma forma trabalha e, e, e tem a sua renda a partir, é, direto ou indiretamente, do turismo ou da conservação. Né? E valorizar essas pessoas físicas e, e jurídicas. Né? Então, essa é uma forma né? a gente conhecer e, e, e valorizar, né? e disseminar, né? Agora, Gaspar, né? eu vejo Gaspar é, é um pouco mais idoso que eu, a gente não pode caçar, cara. é um trabalho de, de educação, né? a gente precisa perseverar, a dizer Paulo Freire, educar é perseverar, a gente precisa abastecer nosso coração, né? no, nossos espíritos, é, da energia do, né? do, dos nossos colegas, a energia da energia da natureza e seguir em frente, porque é um processo geracional né assim o que leva a esse processo de degradação que a humanidade já viu várias vezes em vários locais em vários tempos diferentes é um problema de princípios né assim das sociedades humanas então a gente precisa perseverar né a gente precisa dizer que a gente não, não é contra ninguém, não. A gente não é contra a agricultura, a gente não é contra a mineração. É, todo mundo que está falando aqui e interagindo, está interagindo por um aparelho é, que é fruto da mineração. Né? Agora, os processos de uso e ocupação do solo na terra, os processos é, 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 realizados pelos setores econômicos, eles têm que encontrar uma harmonia, um equilíbrio, né? tem que ser fruto de um planejamento, né? é, e não de qualquer forma. Né? Não é necessário que uma atividade econômica é, é, leve à extinção de ecossistemas ou, ou de espécies, como a gente tem visto acontecer. Né? É, é uma informação já dada, Inclusive, no ministério, na página do Ministério da Agricultura, não sei se ainda está lá, né, que há mais de 30 milhões de hectares de pastagens degradadas no país. 30 milhões de hectares. Né? Quer dizer, a restauração, a recuperação dessas pastagens seria suficiente para aumentar incrivelmente a área de produção agropecuária, sem a necessidade de avançar sobre Cerrado, sobre a Amazônia, sobre Mata Atlântica, sobre Caatinga ou Pantanal ou e o Pampa, né? É, quer dizer, então é um trabalho geracional. E aí, e aí você tocou num ponto, né? O tempo da política partidária muitas vezes é muito cruel, né? Porque um deputado, um prefeito, um governador e um presidente, eles gostam e precisam gerar resultados num curtíssimo espaço de tempo, né? Eles olham as próximas eleições eles estão de olho em 2022. Tem gente que está de olho no outro ciclo eleitoral. Isso é incompatível com o ciclo da natureza. Né? Daí a importância do Estado brasileiro, dos municípios, dos estados, da União, terem planos estratégicos de conservação da natureza, é, inclusive para viabilizar a própria agricultura, a geração hidrelétrica e por aí vai.
0: Né? planos queria... estratégicos a longo prazo e que não sejam é, destituídos a cada troca de governo, né? que é o que a gente vê acontecer com frequência a Elis Silva já fez duas vezes a pergunta aqui, ela está ansiosa para uma resposta, Fernanda, ela está perguntando uma ONG pode firmar parceria com o ICMBio para auxiliar de forma voluntária no ordenamento de visitação de uma unidade de conservação? Como oh, proceder? Pode? É a tua área também, né? Plano de uso público. Pode.
1: É, 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 eu tô, estou tô hoje na Coordenação Geral de Uso Público e Negócios do ICMBio, especificamente numa divisão que trabalha é, na regulamentação de atividades nas unidades de conservação e da autorização de serviços. Né? Eu, eu tô na, na divisão que auxilia as unidades de conservação a autorizarem é, condutores de visitantes ou comerciantes de, de, de alimentos e por aí vai. Né? Mas é possível, sim, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, por exemplo, tem parceria firmada com algumas ONGs. A Associação Cerrado de Pé, que é composta por famílias da região que coletam sementes nativas para restauração de áreas degradadas, é um projeto lindíssimo, emocionante, que a gente vê acontecer na Chapada, é, eu sou um dos fundadores e sou, sou conselheiro da Associação de Amigos do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que tem um acordo de cooperação formalizado também com o ICMBio para auxiliar é, o Parque Nacional na expansão e, do, e no ordenamento é, do turismo, da visitação. Então, a AVE, que é a Associação de Amigos, está trabalhando na região do Sertão Zen, que é uma região lindíssima, para é, rever o traçado de uma trilha e implementar uma trilha de forma que a visitação gere o menor impacto possível. Né? Então, respondendo objetivamente, sim, é possível, né? procure a chefia da unidade de conservação né? próxima a você né? é, para saber quais são a, 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 as, as maiores necessidades para a sua ONG, né? a ONG que você faz parte, poder contribuir também, né? fazer aquela aquele aquele link da necessidade com a oferta né? da ajuda. Né? Às vezes, a, a, a sociedade quer ajudar de uma forma que não é a principal necessidade da unidade. Então, é bacana estreitar o diálogo, né? porque, normalmente, a formalização de uma parceria ela é o último passo, é como se fosse um casamento. Né? Primeiro, a gente começa... Num namoro, numa amizade, né? depois vai noivar, depois é união estável e depois qualquer coisa casa, assina o papel. Mas o papel, na verdade, é um, é um papel, é uma formalização. É legal né? que, que dá, de fato, mais estabilidade para a relação, né? pode mudar a chefia da unidade, pode mudar de direção do ICMBio, mas o objeto daquela parceria está ali. Né, é, escrito com um o plano de trabalho, com o que, é que tem que ser feito. Então, é isso. Recomendo que, que procure a administração da unidade de conservação. Né? No site da, da, do ICMBio também tem informações a respeito. Né? A, a, o ICMBio hoje tem uma coordenação é, de gestão de projetos e parcerias, que pode auxiliar também. É, a gente tem um programa de voluntariado também Incrível e emocionante. Então, toda unidade de conservação pode receber é, voluntários. Encorajo demais os meus colegas das unidades de conservação que abram as suas unidades é, para os voluntários, porque é muito transformador. Já fui voluntário, já recebi voluntários. É, e Sou voluntário ainda em várias ações. É, transforma a unidade, transforma o gestor E transforma as pessoas que são voluntárias na, na, Nas unidades de conservação É um é, programa incrível, é uma joia né? do. do é uma joia.
0: É. E traz uma energia, né, a galera nova aí com força, com amor, com paixão, né, com vontade de fazer a diferença e a mudança Elias está respondido então aí, procure a unidade de conservação que está mais próxima de você, a unidade do ICMBio Comenta aí de onde que você está falando, de qual cidade também, e qual unidade você está de olho aí para atuar, fazer essa cooperação, tá Elias? Ó, o pessoal aí do Parque Nacional do Descobrimento tá dando um grande tatajiba, tá aplaudindo aí as suas palavras Pessoal do Parque Nacional São Joaquim, que está completando, acabou de completar 60 anos, né? Está dizendo aí, grande tapajiba, servidor fundamental ao ICMBio e à sociedade. Elias aí está dizendo entendido, está agradecendo a orientação e parabenizando aqui a gente pela live. Obrigada, Elias, seja sempre muito bem-vindo. Vamos fechar aí com um recado sobre o Cerrado, Fernando. O que, que você gostaria de deixar como uma última mensagem para as pessoas? A gente comemorou aí no sábado o Dia Nacional do Cerrado, né? Fez já algumas entrevistas a respeito a respeito desse filme fantástico, né? sobre os animais também incríveis que vivem no Cerrado, queria que você deixasse seu recado aí, como um conhecedor profundo, né? um apaixonado pelo Cerrado.
1: Ah, cara, meu recado é, é que as pessoas procurem se aproximar do Cerrado e da natureza perto de você. Né? A Ângela está aí com a gente, é, é criator, criadora de Um Dia no Parque. Né, procurem a unidade de conservação mais perto de você, né, um parque nacional, uma reserva extrativista, uma floresta. É, visite as unidades de conservação e os parques nos seus finais de semana, é, nas férias. Consumam o Cerrado, no bom sentido. Né, assim, é, vocês podem procurar, tem um site que é muito legal, que chama Serratinga, que ele divulga vários produtos né, e comunidades que vendem é, baru, Pequi, Mangaba, Cagaita, artesanato. A gente precisa valorizar o cerrado no nosso vestuário, na parede da nossa casa, no, no, no nosso prato. Né? O cerrado e, 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 e a Amazônia, o Pantanal, a Mata Atlântica, que tem espécies também deliciosas. A gente precisa... É, Para traduzir... Né? Assim, tem muita gente infelizmente ainda, mas tem muita gente que só dá valor se se for atribuído valor econômico e financeiro. Isso é possível, isso já já acontece. Tudo bem, né entendo essas pessoas. Para mim, o valor vai muito além é, do que o, o, o financeiro e econômico, mas essa é uma contribuição bastante importante também. né Então, entra lá no Mercado Livre, vai lá no Serratinga, procura produtos do Cerrado, né, compra, encomenda, vai chegar na sua casa, lá uma pastinha de pequi, é, enfim. Né, é muito importante, porque quando a gente consome um produto do Cerrado ou da Amazônia, tal, que é produzido a partir de um manejo sustentável tradicional, a gente está contribuindo diretamente para a conservação da natureza. Se a gente ajuda um agricultor a manter o cerrado dele de pé, você está sendo um sócio dele na conservação daquela chácara, daquela comunidade, daquela reserva extrativista. Então, essa é uma maneira ativa da gente é, contribuir com a conservação da natureza. E aí, o Thomas Enlaçador falou: vamos entrar no site é, da Câmara dos Deputados e votar completamente contra o projeto de lei, né, ou de decreto legislativo, que quer reduzir a área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Essa é uma outra forma também, Thomas, muito bem lembrado, para o parque mais acompanhar as iniciativas le legislativas de conservação e de devastação e a gente se posicionar. Né? A gente precisa se posicionar politicamente para além da hora de votar. Né? A gente pode votar com a cédula de dinheiro. Quando eu compro um, um pequi, quando eu compro uma mangaba, um cajuzinho de um agricultor, eu estou votando pela conservação do cerrado. Ao passo que, se eu compro um bife, ou se eu compro um saco de feijão que veio de uma lavoura, que desmatou, né, que devastou uma área, eu estou votando contra o lobo-guará que vivia ali. Eu estou votando contra o buriti que foi derrubado, né, a mangaba que foi derrubada para plantar aquele feijão. Né? É, enfim, esse é o recado que eu, vou, que eu, que eu dou. Né? Assim, primeiro, visitem os parques nacionais e se envolvam sempre e de toda forma é, possível. E hoje é muito possível. Né? No mundo das redes sociais, da, na era da informação, é, vamos influenciar um pouco os algoritmos, né? vamos procurar no Google Cerrado, produtos da sócio-biodiversidade, entrem né, e contribuam com as ONGs perto de vocês, o Instituto Bioregional Bio do Cerrado, a AVE, que é a Associação de Amigos do Parque Nacional, né, é, é, enfim, é, Rede Pro vocês, SOS Mata Atlântica, e por aí vai. Né? Assim, a gente precisa fortalecer e fazer parte dessa rede pela vida.
0: É Muito legal. Coloquei aí algumas declarações de amor ao Cerrado aí, que o pessoal postou nos comentários dizendo que o Cerrado mudou a vida. Cerrado, meu amor, né? Se consumam pelo Cerrado. Isso é muito importante, né? Deixem o bife de lado e consumam produtos sustentáveis. A nossa alimentação tem um grande impacto também, né? Na preservação desses biomas importantíssimos. Fernando Tatajiba, ó, o Marcos Chagas aqui está dando bom dia para você. Parabéns pelo maravilhoso trabalho. Angela Cooks é maravilhosa. Ela já tinha comentado aqui que as suas palavras arrependiam. E nos representam também, né? O pessoal tá gostando aqui, a Bernadette Lameira. Gosto muito de ouvir você. Parabéns, grande, Tatajiba. Muito legal.
1: Aí, minha cunhada. Beijo, Ju.
0: Então, tá Fernando, foi um prazer aqui a gente estar com você. Foi uma grande satisfação, um grande orgulho mesmo receber a sua presença no programa Justiça e Conservação. Queria dizer que o Observatório está do seu lado para o que você precisar né, de proteção do Cerrado, divulgação de conteúdo, né, dar impacto, escala e as informações para a educação ambiental e para a conscientização das pessoas. Contem com a gente aqui do Observatório de Justiça e Conservação e muito obrigada pela sua disponibilidade. Sei que seu tempo aí é super Justo, a sua agenda está apertada Muito obrigada mesmo Pela sua participação aqui hoje
1: Eu agradeço, parabenizo Pelo trabalho e agradeço demais O convite, a oportunidade, estou sempre À disposição Beijo, Muito né? obrigada,
0: e ó, sexta-feira O pessoal que quer saber aí, roteiros turísticos Envolvendo o Cerrado, a gente vai estar com uma agência Especializada em ecoturismo no Cerrado Sexta-feira às 8 h Então aproveitem para conhecer até mais, pessoal. Amanhã a gente volta ao vivo às 8 horas da manhã. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Fernando. Até.
1: Até. Tchau, tchau.